Добър вечер, мили деца и принцесите шишетата. Здравейте, мили деца. Днес ще ви разкажем за светята на малката Ида. От Ханс Кристиан Андерсен. От Ханс Кристиан Андерсен. Тото Ханс от Ана. Точно така, точно така. Ех, че хубаво се сети, мамо. Браво! Чудесно! И така. Започна коронацията. Да. И всички отвориха порти и прозорци, че днес е уже ще става много новата калица на Аленделла. Така е. А ти, което е любимото цвете? Ами, на мен ми е най-любимото цвете ми е Роза, Валенция, Джумбилче, Нарцис. Или ги харесваш всички? Харесвам ги всичките. И миришат хубаво, нали? И сега през пролета има толкова много цветя. Аз много обичам нарцици. Нарцици, жълти нарцици. Нека да видим каква е тази чудна приказка за цветята на малката Ида. Готови ли сте деца? Носи. И рози, точно така. Тази ли ми са родими? Да. А пък на тези, кой е родимото и цвете от си? Ами аз обичам много. И рози, и валенца, и фрези. Айде, децата вече сигурно няма търпение. Да. Бързо, да го бързаме. Защото някой като Вани вече е заспал в меките си кревачета. Их мелките силки, да. Бедните ми цветя съвсем овехнаха, каза малката Ида. С нощи бяха тъй хубави, а сега главичките им са клюмнали. Защо става тъй? Попита тя студента, който седеше на канапето. Тя обичаше много този студент. Той разказваше чудни истории, Изрязваше от хартия забавни картинки. Сърца с малки момиченца, които танцуваха. Цветя и великолепни палати с врати и прозорци, които можеха да се отварят. Да, много добър беше тоя студент. Защо днес цветята изглеждат тъй посърнали? Попита отново тя, като посочи увехналия букет. Знаеш ли защо? каза студентът. Тая нощ цветята са били на бал и затова сега главите им са клюмнали. Нима цветята могат да танцуват? Извика малката Ида. О, да, отвърна студентът. Веднага, що мръкне и ние заспим, те започват весела игра. Те имат почти всяка нощ бал. Ами децата, могат ли да ходят на техните балове? Да, рече студентът. Мъничките маргаритки и момини сълзи участват също в игрите им. Къде танцуват най-хубавите цветя? Попита малката Ида. Ти нали си ходила извън града? Край големия палат, дето кралят живее през лятото и дето има една чудна градина с много цветя. Помниш ли лебедите, които плуваха към теб, когато им хвърляше хлебни трошици? Ето там стават истинските балове. Вчера ходих с мама в тая градина. 
каза Ида. Но там листата на дърветата бяха окапали и наоколо нямаше никакви цветя. Къде са те? През лятото имаше толкова много цветя. Те са вътре в палата, отвърна студентът. Щом кралят и неговите придворни се прибърат в града, цветята отиват в палата и започват веселба. Та можеш само да ги видиш от някъде. Двете най-хубави рози седят на трона, като крал и кралица, а червените петлеви гребени се нарещат от двете им страни и се кланят. След не се явяват всички хубави цветя и балът започва. Сините тъменуги представляват мънички морски кадети. Сега ще видим това старче кой Те танцуват с дюмбюлите и минзухарите, които наричат госпожици. Лалетата и големите жълти лилии се държат като стари дами. Те гледат танцуващите и се грижат за реда. Но, попита малката Ида, никой ли не наказва цветята за това, че те танцуват в палата? Никой нищо не знае за това, каза студентът. Наистина, понякога през нощта се явява стария пазач. Това е стария пазач и затова има толкова много ключове, защото отключва с тях различните врати в големия кралски летен дворец на краля. Наистина, понякога през нощта се явява стария пазач, за да види дали всичко е вред. Той носи в ръката си голяма връзка ключове и щом цветята чуе тяхното дрънкане, отихват. Скриват се за тългите завеси и оттам поглеждат само с едно око. Защо ми мирише тук на цветя? Извинявам се. Защо ми мирише тук на цветя? Каза старият пазач, без да може да ги види. Колко хубаво! Извика малката и да изапляска с ръце. Но нима аз никога не ще мога да видя цветята. О, да, рече студентът. Не забравяй само, когато отидеш в палата, да погледнеш през прозореца. Тогава ще ги видиш. Ето днес аз сторих това и видях една жълта дълга лилия, която лежеше на дивана и се изтягаше. Ами, цветята от ботаническата градина могат ли да ходят там? Не е ли много далеч за тях? Да, отвърна студентът. Ако те пожелаят, могат да хвъркнат. Ти нали си виждала уния хубави пеперуди? Червени, жълти и бели, които приличат тъй много на цветя. По-рано те наистина са били цветя, но след това са се откъснали от стъблата си, размахали са листата си като криле и са хвъркнали. И да, понеже... Да, пеперуди и цветя. Точно така. И понеже са били послушни и добри, получили са позволение да летят и денен, и да не се връщат вече в къщи на стъблата си. Така тия цветя са се превърнали най-седне в истински пеперуди. Беше да. абсолютно права, мама. Ти сама си виждала това, нали? Разбира се, твърде възможно е цветята от ботаническата градина да не са ходили нито веднъж в палата, а може би те и съвсем не знаят, че нощем там е тъй весело. Виж какво ще ти кажа. Ех, 
Как ще се зачуди професорът по ботаника, който живее от среща? Ти нали го познаваш? Когато отидеш в неговата градина, кажи само на някой от светята, че отвъд в палата стават големи балове. Тогава цветето ще разправи това на другите цветя и те всички ще отлетят там. И после, когато професорът влезе в градината, там не ще има нито едно цвете и той няма да разбере какво е станало с тях. Но как ще кажа това цвета на другите цветя? Нали цветята не могат да говорят? Вярно е, те не могат да говорят, отвърна студентът. Но за това пък се разбират съзнаци. Нима ти не си виждала как цветята кимат с глави и движат листата си, когато ги лъхне вятър. За тях тия знаци са същото и разбираеми, както за нас думите. Ами, професорът, разбира ли техния език? Попита Ида. О, да! Една сутрин професорът влезе в градината и забеляза как една голяма коприва прави с листата си знаци на един великолепен червен карамфил. Ти си той хубав, говореше копривата. И аз те обичам от все сърце. Ала професорът, който не може да търпи такива думи, удари веднага копривата по листата й, това са нейните пръсти, и се опари тъй силно, че от тогава не смее вече да пипа никаква коприва. А колко весело е това! Извика и да и се засмя. Как могат да се приказват такива неща на едно дете? Каза намръщения съветник, който бе дошъл на гости и седеше на канапето. Той не можеше да търпи студента и винаги се сърдеше, когато го виждаше да изрязва от хартия смешни картинки. То някой човек... Увиснал на бесилка и хванал в ръката си сърце, което е откраднал от друг човек. То някоя стара вещица яхнала метла и качила своя мъж на носа си. Старият съветник не можеше да понасе това и казваше все едно и също, както и сега. Как могат да се приказват такива неща на едно дете? Всичко той глупава измислица. Но разказът на студента Ето беше това е Ида. Ида. Точно така и това е нейната... И това е нейната кукличка. Но разказът на студента беше доста забавен за малката Ида и тя мисли много за него. Цветята са отпуснали главичките си, защото са играли цяла нощ и са уморени. Навярно за това са се и разболели. И тя ги постави при другите си играчки, които бяха сложени върху една много хубава масичка. Чекмъджето на тая масичка беше също тъй пълно с много чудни неща. Ето, както ти сега днеска с баба си подреди абсолютно всички играчки, много хубаво, за което много те поздравявам и ти благодаря. И Ида си държи играчките в една масичка и едно чекмаче. На кукленото креватче лежеше нейната кукла Соня и спеше, но малката Ида и каза. Стани, Сонечка, ти ще лежиш тая нощ чекмечето. Бедните светя са болни. Остави ги да си починат на твоето креватче. Тогава те сигурно ще оздравеят. И тя извади веднага куклата, която намръщи лице и не каза нито дума, защото се ядоса, че и вземат креватчето. След това и да сложи цветята в малкото креватче, зави ги с одиалцето и им каза да мируват. А пак тя щяла да им свари чай, за да оздравеят и да могат утре 
да станат. И тя издърпа грижливо завеските на малкото легло, за да не свети слънцето право в очите на болните цветя. През цялата вечер малката Ида не преставаше да мисли за това, което и разказа студентът. И когато тя сама трябваше да легна в леглото си, надникна най-напред за завесите на прозорците, където стояха цветята на майка им. Чудно хубави зюмбюли и лалета им пошепна тихо. Аз зная. Вие ще идете тая нощ на бал. Но цветята си стояха спокойно, като че нищо не бяха чули. Само малката Ида знаеше какво говори. Когато тя си легна, Тълко мисли в леглото колко хубаво ще бъде, ако види чудните цветя, когато танцуват в кралския палат. Наистина ли са били там и моите цветя? Каза си тя и заспа. Но през нощта се събуди. Тя бе сънувала цветята и студента, когато съветникът ругаеше. Стаята, дето лежеше и да беше съвсем тихо. На масата гореше нощната лампа, Баща и майка изпяха. Дали цветята още лежат в сониното креваче? Каза си тя. Как бих искала да узная това? И да се надигна леко от леглото си и погледна към полузатворната врата на стаята, дето лежаха цветята и другите играчки. Тя започна да се вслушва и тогава и се стори, че в отвънната стая някой свири на пияното, но тихо. Тихо и тъй хубаво, както никой до сега не бе свирил. Сега там танцуват сигурно всички цветя, помисли се тя. Ах, как ми се иска да ги видя. Но тя не посмя да стане, за да не събуди баща си и майка си. Та можеха само да дойдат тук, мислеше Ида. Но цветята не идваха, а музиката продължаваше да свири. Най-сетни тя не може да се стържи, Отвъд беше тъй весело. Тя се смъкна тихо от креватчето, приближи се на пръсти до вратата и надникна в стаята. Господи, какви чудеса видя там Ида! В стаята нагореше нощна лампа, а пък беше съвсем светло. Месецът блестеше през прозореца, точно в средата на пода и стаята беше светло като ден. Това е луната ма. Сигурно има пълно луние и затова така хубаво свети. Всички зюмбюли и лалета стояха на пода в две дълги редици. По прозорците не бе останало нито едно цвете, там се виждаха само празни саксии. Цветята танцуваха чудно хубаво по земята и се държаха едно друго за дългите си зелени стъбла. На пяното седеше една голяма жълта лилия, която и да беше видяла през лятото. Тя помнеше и досега още как студентът каза тогава. Ах, колко много прилича на госпожица Лина! Тогава всички му се смяха, но сега и на самата и да се стори, че дългото жълто цвете прилича наистина на госпожицата. Лилията правеше същите движения при свирането. То навеждаше усмихнатото си жълто лице на една страна, то на друга и при това поклащаше главата си в такта на чудната музика. Никой не забелязваше малката Ида. По-късно тя видя как един голям син мизухар скочи от мазата, дето стояха играчките, приближи се до креватчето на куклата и разгърна завеските. Там лежаха болните цветя, но те се вдигнаха веднага 
и кимнаха на другите в знак, че са съгласни да танцуват с тях. Старият господин върху пепелницата с чупената долна устна стана и започна да се кланя на хубавите цветя. Те вече не изглеждаха никак болни. Те скачаха и се веселяха не по-лошо от другите. В този миг нещо падна от масата и да погледна нататък. Върбовото клонче беше скочило на земята. Изглежда, че и то се бе помислило за цвете. Всъщност, то беше много мило и на върха му бе седнала една мъничка восъчна кукла, която имаше на главата си също така широка шапка, както и съветникът. Клончето подскача сред цветята и тропаше силно с дървените си крачета. То танцуваше мазурка, но другите цветя не вземаха участие в този танц, защото бяха твърде леки и не можеха да тропат тъй силно. Но ето, Възъщната кукличка на върха на врабовото клонче се изпъна изведнъж, стана голяма, завъртя се и извика силно. Как могат да се приказват такива неща на едно дете? Всичкото е само глупава измислица. В този миг куклата приличаше до сушна съветника в черната широкопола шапка. Тя беше също тъй жълта и сърдита като него. Но цветята я удариха по тънките кръчета и тя се сви отново и стана предишната мъничка възъщна кукла. Това беше тъй забавно, че малката Ида не можа да сдържи смеха си. Върбовото клонче продължаваше да скача и съветникът трябваше да скача по неволя с него. Все едно дали той се протягаше с целия си ръст или си оставаше мъничка восъчна кукла с черна широкопола шапка. Най-седни цветята, особено уния, които лежаха в креватчето на куклата, започнаха да се молят за него и върбовото клонче го остави на мира. В същата минута нещо почука силно в чекмаджето, дето лежеше едината кукла Соня, заедно с другите играчки. Соня? Да, ето е куклата Соня, ще синята рокличка. Човечето от пепелницата изтича на самия край на масата, легна по корен и издърпа чекмаджето. Соня се изправи и се огледа отчудено наоколо. Тук има бал, каза тя. Защо не ми обадихте това по-рано? Искаш ли да танцуваш с мен? Попита човечето от пепелницата. Хубав кавалер! Извика Соня и му обърна гръб. Сетна тя седна на чекмаджето и започна да чака, да но някой от цветята я покани. Но никой не идваше. Тя се изкашля, но пак никой не дойде при нея. Човечето от пепелницата танцува само и то не е съвсем лошо. Като видя, че цветята не я забелязват, Соня скочи на земята и дигна такъв шум, че всички се спуснаха към нея и почнаха да я разпитват дали не се е наранила. Всички бяха много любезни с нея, особено цветята, които бяха лежали в нейното криватче. Соня каза, че не е ранена и едините цветя я благодариха за хубавото легло, а след нея заведоха в средата на стаята, където светеше месецът. И започнаха да танцуват с нея. Сега Соня беше много доволна. Тя каза на цветята, че им отстъпва сръб с кривачето си, защото се чувства добре и в чекмаджето. Но цветята рекоха Благодарим! Ние не ще можем да живеем тъй дълго. Утре ще бъдем мъртви. Кажи само на малката Ида да ни погребе в градината. Там, дето е заровено канарчето. През лятото ние ще израснем отново и ще бъдем още по-красиви. Не, вие не трябва да умирате. Извика Соня и започна да целува цветята. В тоя миг вратата се отвори и стаята нахлуха цял рояк цветя. Ида 
никак не можа да разбере. Откъде дойдоха те? Може би от кралския палат. Начало вървяха две прекрасни рози. За тях пристъпваха, като се кланяха на всички страни, чудно хубави шибои и карамфили, а най-отзад крачеха музикантите. Големи макове и божури надуваха гракови шушулки и лицата им бяха почервенели от надуване. А мъничките сини звънчета и бели кокичета, които вървяха след тях, Кичета. да, звъняха весело и криво. Каква чудна музика! Зад музикантите пък се виждаха много цветя. И те всички започнаха да танцуват. И сините таменушки, и червените невенчета, и маргаритките, и момините сълзи. Цветята танцуваха и се целуваха тъй мило, че трябва беше на човек да ги гледа. Най-седне, те си казаха лека нощ, и тогава малката и да си легна тихичко в кревачето. През цялата нощ тя сънува цветята и всичко онова, що бе видяла. На сутринта и да изтича, изтича пред... стана и изтича пред масичката си, за да види там ли са цветята й. Тя дръпна завесите. Да, те лежаха в кревачето, но бяха съвсем, съвсем увехнали. Соня също лежеше в чекмаджето, където бе оставена и изглеждаше твърде сънена. Помниш ли какво трябваше да ми кажеш? Попита Ида. Но Соня я погледна глупаво и не каза нито думица. Колко си лоша! Рече Ида, а те танцуваха с теб. Сетна тя взе една книжна котика, с хубаво нарисувана птичка на капака, разтвори я и сложи там увехналите светя. По-късно, когато дойдат моите норвежки братовчеди, ние ще ви сложим в градината, за да израснете пак през лятото още по-хубави. Братовчедите от Норвегия бяха двама пъргави мълчугани. Те се казваха Йонас и Адов. И техния баща им беше подарил два нови лъка, които те донесоха със себе си, за да ги покажат на малката Ида. Тя пък им разказа за бедните цветя и им позволи да присъстват на тяхното поставяне в земята. Момчетата вървяха напред с лъковете през рамо, а за тях вървеше малката Ида с увехналите цветя в котията. Ида целуна цветята и ги спусна в земята. А Йона с Ядов опънаха лъковете си и пуснаха по една стрела. И това е краят на приказката. Колко много цветя, нали, мамо? А, да. а съвсем скоро ще празнуваме цветница. Празника на всички цветя. Аз искам торта с цветя. Ами това е много добра идея. Балони! Да разбира се, балони на цветя. Това е чудно хубава идея. И този празник на цветята е точно преди Великден. Лека нощ, мили деца!